0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian müllnow und heute gibt es nur eine kurze, kompakte Ausgabe, denn Tim ist in Klausurenstress, deswegen mache ich das heute alleine, denn ich möchte mit euch über das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2021 sprechen. Das Spiel, was mit 16 zu 32 ja, in die negative Geschichte der deutschen Handballfrauen eingehen wird. Gegen Dänemark hat man wirklich ja sich überhaupt nicht gut präsentiert. Von Beginn an nicht. Das erste Tor fiel nach 15 Minuten. Und ähm, ja, da müssen wir natürlich drüber sprechen, weil so ein Ergebnis und so eine Leistung kann man nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Ähm, denn es ist ja nicht so, dass es zum ersten Mal passiert ist in so einer Form. Vielleicht in der Deutlichkeit ja, aber wir hatten trotzdem in den letzten Turnieren immer wieder solche Spiele, wo die deutsche Mannschaft gegen große Teams ja, dann einfach nicht da gewesen sind, nicht präsentiert konnten, nicht ihre Qualität, die sie hier durchaus besitzen, haben abrufen können. Und genau deswegen, ähm, ja, stirbt mich dieses Ergebnis auch so nachdenklich. Denn das deutsche Mannschaft hat bisher in dem Turnier wirklich überzeugen können. Fünf Spiele, fünf Siege, auch das Spiel gegen Ungarn, was so das Schwierigste von den Spielen insgesamt gewesen ist, war gut. Da haben sie auch in einer schwierigen Phase wirklich die Nerven bewahrt und wirklich das ruhig zu Ende gespielt und am Ende auch den Sieg eingefahren. Aber jetzt, ähm. Ja, da ist schon viel Nachdenklichkeit auch bei mir einfach, weil es genau wieder das ist, wie man die deutsche Mannschaft halt einfach in den letzten Jahren zu häufig hat spielen sehen. Offensiv war das, ja, das war ein Offenbarungseil, das kann man glaube ich ganz, ganz klar so sagen. Wenn du nur jeweils in einer Halbzeit acht Tore wirfst, dann ist das viel, viel zu wenig und ähm, das war... In der Angriff ohne Idee, ohne Konzept. Man hat viel in der Tiefe gekreuzt, viel 1 gegen eins versucht, aber auch nur so richtig, nicht so richtig, sondern eher so halbherzig. Ähm, man hat unnötige Pässe von halb auf außen gespielt, Abspielfehler gehabt. Ähm, auch die Kreisanspiele waren nicht sonderlich durchdacht und da hat man ja nicht als Gruppe, als Team einfach agiert, sondern jeder hat irgendwie so, ja, mal geschaut, wie machen wir das und so und das fehlte halt einfach nicht. Und das hat es denen enorm einfach gemacht, die nicht viel machen mussten, die natürlich auch eine gute tore retten hinten drin hatte. Das dürfen wir auf gar keinen Fall unerwähnt lassen, denn ähm, was da umgekommen ist mit 23 Baran und 62 Prozent, das ist schon absolute Weltklasse. Ähm, aber Altea Reinhardt hat halt auch davon profitiert, dass die deutsche Mannschaft in ihrer Wurfauswahl nicht sonderlich gut gewesen ist. Also wenn ich mir die Würfe im Detail mal anschaue, die waren alle... Großteil sehr zentral. Ähm, auf Standbein gab es bei Tempo-Gegenstößen, wo ich mich an ein, ein, einige Situationen erinnern kann. Ähm, und das ist halt einfach dann für jede Torhüterin geschenkt Geschenk auf dieser Welt. Also das muss man so sagen, wenn der Ball in die Mitte geht, dann würde ich auch die Bälle halten, die die Torhüterin dort gehalten hat. Also das ist ähm, ja zu einfach gewesen, zu ideenlos, zu wirklich schlecht auch gewesen. Ähm, ich meine, da muss ich nur die Wurfkurte von 9 Metern angucken. 1 von 20. Einfach mal wirken lassen, wie diese Zahl ist. Das ist wirklich absolut unterirdisch. Und ähm, da waren wirklich Würfe da mit dabei, die wirklich schlecht gewesen sind. Und klar, natürlich auch einige, was die gut gehalten, die Tore drin. das möchte ich auch gar nicht aberkennen. Aber insgesamt würde ich sagen, dass der Großteil der deutschen Würfe einfach nur absolut unplatziert gewesen ist. Und ähm, ja, gerade die starke und die, die erste Reihe, die drei Anführerinnen, die es eigentlich sein sollten, mit Xenia meets mit Emily Bölk und Alicia Stolle, waren nicht präsent. So kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben. Emily Bölk 0 von 7. Alisa Stolle 2 von 7 und Xenia Smith hat nicht einen einzigen Wurf genommen. Und auch ansonsten das Spiel nicht sonderlich belebt oder ihr Struktur gegeben. Und genau das ist halt das, was ich nicht nachvollziehen kann. Diese drei spielen in Frankreich bzw. Ungarn bei Top-Mannschaften, das heißt auch auf europäischem Top-Niveau, spielen halt gegen genau solche guten Spielerinnen, die sie die Ideen nun mal besitzen. Ähm, und dass man dann es nicht hinbekommt, der Mannschaft mal zu sagen, Leute, so wie wir jetzt spielen, geht es halt einfach nicht. Wir müssen das jetzt so oder so spielen. Ähm, kann ich dann nicht nachvollziehen. Das ist natürlich klar von denen viel verlangt. Die sind noch eine junge, junge Spielerin auf jeden Fall. Aber sie spielen in der Konstellation schon seit drei Jahren zusammen. Das heißt, sie kennen sich, sie wissen, wie die andere agiert. Und da muss man dann auch mal sagen, okay, wir spielen das jetzt so konsequent, wir setzen das jetzt so um und das hat halt einfach komplett gefehlt. Und ähm, für mich ist es mittlerweile ein Kopfproblem. Ich glaube, das muss man glaube ich ganz, ganz klar so sagen. Wenn solche Fehler sich immer und immer und immer wieder wiederholen, dann liegt das nicht an der Qualität der Spielerin, sondern einfach, weil sie vom Kopf her diese Blockade, glaube ich, schon mittlerweile schon drin haben, die sie halt einfach nicht losbekommen. Und genau solche Spiele wie jetzt gegen Dänemark sorgen halt auch nicht dafür, dass man diese Blockade irgendwann mal lösen kann. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wie die Reaktion sein wird. Und ähm, da wird mit Sicherheit auch der Bundesländer gefragt sein. Henk Gröner, der auch keinen guten Tag hat. Das muss man ganz, ganz klar so sagen. Ähm, das 8 zu 13 zur Halbzeit, hat man noch sagen können, okay gut, man hat schlecht gespielt, aber man ist zumindest noch in Reichweite. Also Schlagdistanz war schon noch da und wie die Mannschaft dann aus der Halbzeit rausgekommen ist, das war nichts, kein Aufbäumen, keine andere Körpersprache, jetzt kein Wille, wir wollen das Spiel jetzt hier drehen und da geht es halt um die Ansprache. und das ist halt Aufgabe des Trainers und da erwarte ich von einem Bundestrainer, dass er das Team heiß macht, dass er ihnen sagt, okay Mädels, so wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war es defensiv gut, das fand ich auch, sie haben es gut gespielt, ähm, haben mir nicht so viele Möglichkeiten lassen, eine ecke hat einige Bälle weggenommen, das war auch mal ganz gut in der Phase, ähm, aber offensiv war es halt nichts. Und da hat er ihnen keine Möglichkeit mit der Hand gegeben, was sie besser machen können. Sie hat überhaupt auch nicht die Unsicherheit weggenommen, die man ja auch da hat. Wenn du ein Tor in 15 Minuten wirfst, bist du natürlich nicht die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen, die aus der Halbzeit rauskommt. Aber genau das muss ein Henke Gründer tun. Und deswegen wird das jetzt nicht nur für ihn, sondern auch für, das, für den gesamten deutschen Handball am Dienstag ganz Richtung, richtungsweisendes Spiel. Denn... Wenn du jetzt gegen Spanien keine Reaktion zeigst und wieder so spielst wie gegen Dänemark, dann glaube ich nicht, dass diese Generation an Spielerinnen aktuell da groß was reißen wird. Weil du musst irgendwann mal dieses, ja, dieses Problem, was man ja eigentlich hat, dass dieses, diese leichte Leistung offensiv immer und immer wieder kommt, dass du die einfach mal löst, dass du einfach mal wirklich so ein Brustlöse hast. so Ein erlösendes Ergebnis, das müssen sie jetzt einfach mal hinbekommen. Ich, wie gesagt, bezweifle es aktuell, denn ähm, so eine Leistung schüttelst oder so ein Ergebnis schüttelst du nicht einfach weg, denn es war wirklich ein ganz, ganz schwaches Auftreten. Ähm, ja, wirklich brutal schwach. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und wenn sie es halt nicht hinbekommen, dann, wie gesagt, glaube ich erst nicht, dass der Vertrag vom äh, Bundestrainer Henk Gründer verlängert wird, weil wie willst du ihn sonst noch halten? Also wie willst du es vernünftig erklären nach dieser Leistung gegen Dänemark und dann auch den Niederlage gegen Spanien? Und ähm, ja, ich glaube dann auch, wie gesagt, nicht, dass diese deutschen deutsche Mannschaft in der Konstellation dann so erfolgreich sein wird, dann ähm, wie willst du so, so ein Erlebnis und solche Nackenschläge Jahr für Jahr immer wieder verarbeiten, das ist enorm schwierig für den Kopf, ich glaube, da muss auch der DHB der und auch dann die Vereine insgesamt vielleicht noch mehr in diesen Bereich mentale Arbeit oder mentales Gesundsein im Endeffekt investieren, denn genau solche Probleme in der Nationalmannschaft übertragen sich auch ein bisschen auch schon in die Vereine mit hinein. Deswegen ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, wie der deutsche Handballer bzw. beziehungsweise die deutsche Mannschaft sich jetzt erstmal präsentieren wird gegen Spanien. 20.30 Uhr bei Sportdeutschland TV. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, ob diese deutsche Mannschaft eine Reaktion zeigen wird und wie sie dann ausfallen wird. Ähm, und wie gesagt, ich traue es ihr zu, sie hat das Potenzial, sie haben ja auch im Vorbereitungsturnier noch knapp gegen Spanien verloren, die bisher wirklich ein gutes Turnier spielen, ähm, deswegen, es ist möglich, die Qualität ist vorhanden, die Frage ist halt, ob sie es auf die Platte bekommen und da habe ich aktuell meine Zweifel, vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen zu sehr Bias von mir, nachdem sie ja eigentlich gut gespielt haben, fünf Spiele zuvor, jetzt nach dem einen Spiel alles schlecht zu reden, ähm, aber es ist halt das Dauerthema in den letzten Jahren, dass man immer wieder solche Ergebnisse hat. Und jetzt ist die Reaktion gefragt, jetzt ist Charakter gefragt und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sie die deutsche Mannschaft zeigen wird. Ich wünsche Ihnen das Beste auf jeden Fall, aber ich habe meine Zweifel, dass das wirklich so äh, funktionieren wird. Und ähm, genau, wir werden dann drüber reden am Mittwoch. Ähm, ne, wie gesagt, nächste Abend, 20.30 Uhr. Dann gibt es am Mittwoch den Podcast dazu. Werde mit Sicherheit noch gucken, dass ich einen Kollegen habe, mit dem ich dann das ein bisschen besprechen kann. Und ähm, dann werden wir erfahren, wie es dort Team geschlagen hat. Wir drücken die Daumen natürlich, dass es dann fürs halbe Mal reicht. Aktuell, wie gesagt, sind da meine Zweifel auf jeden Fall vorhanden. Bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute, bleibt unserem so Podcast gewogen und dann hören wir uns wieder hier am Mittwoch bei Anruf Eumann bei Talk auf meinsportpodcast.de.